0: ok abbiamo finito fine della puntata facciamo il chuck così Matteo poi la taglia per me ma metterla. cosa
1: taglio ah sì, ok
0: Fine. fine non le taglia neanche più ormai fine. bravi tutti ci siamo benvenuti a tutti quanti a questo nuovo appuntamento qua sul canale twitch di avrei.it qua con me c'è Alessandro Zampini e Matteo Bordone siamo pronti e a registrare da... una nuova puntata di Joypad
1: con il, il boss in camicia che ci, ci fa entrare nel canale non lo so mi sembra molto QVC che cos'è QVC? ma no ah, QVC è certo. il canale è quello Attenzione. solo acquisti non dire che non lo sai potremmo, lo so.
0: potremmo
2: chiudere no. questa stagione di Joypad in questo momento che cos'è chiudere? ma QVC è la cosa
1: che guardo di più io <ride>
0: ma io non guardo la tv ragazzi timide aperture per il telegiornale della
1: sera bentornati a un'altra puntata di Joypad cioè corri salta e spara Anche questa settimana abbiamo due due puntate ravvicinate perché la settimana scorsa era la settimana di lancio della nuova line-up di Xbox e questa settimana è la settimana di lancio di PlayStation 5 quindi anche questa settimana abbiamo una puntata più o meno monografica e anche questa settimana ci ospita il canale Twitch di EveryEye perché Francesco, che è uno dei tre, è il direttore di EveryEye.it per cui eh, grazie al canale che ci ospita e possiamo cominciare con una puntata che è dedicata interamente a questo frigorifero giapponese <ride> che è arrivato nelle nostre case. Ehm, Zampa, vuoi cominciare tu? Allora,
2: comincio io uh, dicendo che se siete timorosi sul fatto che possa non starci nel vostro nel mobile della vostra tv, ecco, avete ragione. 10 su 10 probabilmente non ci starà. No. Se però avete il besta dell'IKEA in orizzontale dovreste farcela. Ok. È comunque un oggetto molto bello ma tra l'altro parecchio, parecchio più bello dal vivo rispetto alle foto che si vedono e i video che si vedono in giro. Io avevo... Era un po' titubante, essendo super fan delle linee nette e anche di Xbox Serie X. In realtà, tolta dalla scatola e dalla confezione, l'oggetto è davvero bello, con delle rifiniture molto molto eleganti. Eh, È comunque un monolite gigante, cioè Eh, a un certo punto appare Dagon e gli si attacca sopra (ride) in un turbine di terrore e morte non è una cosa così
0: strana è bello ma è grande sì è veramente enorme e sono d'accordo con te anch'io lo, l'avevo detto magari in qualche altra puntata eh, è meno cioè, vista nei render i render non gli rendono giustizia vista nei render sembrava proprio sgraziata e invece dal vivo fa un altro effetto eh, secondo me insomma particolarmente efficace io poi ce l'ho da qualche settimana in più e più la guardo più ormai mi sono un po' abituato anche alla sua presenza pur ingombrante chiaro ci sono secondo me alcune cose che proprio a livello di design non è che funzionino tantissimo una di
1: queste il è
0: il piattello, la base ragazzi dai. Il
1: piattello è una schifezza, è un plasticone rotondo, un piattello davvero per fare il tiro al piattello ma con i fucili con i proiettili di plastica dei bambini eh, che hanno adattato al progetto in modo da trasformarlo in un treppiede, nelle due, in un sostegno nei due, nei due orientamenti potenziali, ma in tutte e due gli orientamenti è un disco di plastica di quelli che servono per evitare che la pappa del gatto o del cane lasciata lì prenda aria e quindi puzzi e si indurisca avete presente Beh. quei dischi che si mettono per coprire la lattina è più o meno un affare così è un peccato quello lì il resto dell'oggetto effettivamente mi ha stupito positivamente ci stanno tre bottiglie da due litri di coca cola ma
2: Verticale, tra l'altro sia piattello che console rende molto molto di più rispetto sì. che tenerlo in orizzontale soprattutto sì. se avete la versione con disco che ha un bubbone indefinito che è l'alloggiamento del drive
0: sì ma fin da subito loro l'hanno, cioè, l'hanno lasciato intuire eh, anche ne- con le foto che hanno fatto che verticale fosse più o meno la posizione per cui l'hanno pensata poi chiaramente non può imporre una scelta del genere soprattutto con queste dimensioni a tutta l'utenza e quindi hanno fatto in modo di, di eh, pensare ad una soluzione anche per metterla eh, orizzontale non particolarmente bella in orizzontale
1: affare talmente storto che io trovo quasi decisamente meno aggraziata ma quasi più sensata nella sua forma animalesca <coughs> quella che ha quella cisti da una parte con la fessura che sarebbe il drive, quella che ho io perché siccome è tutto strano l'oggetto non è un oggetto fatto di ortogonalità il fatto che abbia questo bozzo laterale mi sembra un vecchio vicino di casa che avevo grande e obeso che io dicevo che aveva la pancia di lato perché quando si arriva alle scale era tutto storto nel, nell'ascendere eh, vogliamo dire qualcosa di tecnico o non ce ne frega una mazza fionda tonante? ma che
0: cosa vuoi dire l'abbiamo già prima di giocarla ah, abbiamo parlato di bozzi purulenti nei primi <ride> due minuti meno, perché non dovremmo continuare così no <ride> prima di provarla abbiamo detto un po qual erano i terabyte l'SSD super veloce però credo che Proprio visto che c'è comunque una line-up con qualche titolo estremamente piacevole e soprattutto un Joypad tutto sensoriale da riscoprire, io la butterei un po' più sulle sensazioni e sui numeri.
2: Facciamoci subito dei nemici in generale su internet, ma anche probabilmente in questa chat. nemico di Joypad è il Digital Foundry cioè quel modo di intendere i videogiochi tutto specifiche e prestazioni e cose volumetriche e shader hanno quella roba apertamente così cioè non ci interessa quel modo di vederli ci interessa più il giocarci decentemente due su tre qua dentro non si rendono conto neanche della differenza tra l'HDR attivo e disattivato, secondo voi ma un teraflop in più o in meno, ma che ce frega
1: Basta, non ho niente da dire Quanto costa la PS5? 4,99
0: Nella versione con lettore con disco, con lettore ottico, sì 4,99 Altrimenti nella versione all digital Che però mi sembra stata acquistata veramente da una parte marginale del pubblico 3,99 Però quasi tutti diciamo hanno investito questi 100 euro in più per avere anche la possibilità di recuperare le loro vecchie librerie dal momento che in tanti hanno ancora un po' di software stampato su disco in formato fisico.
2: Ecco, una piccola precisazione, Eh, a differenza di Xbox serie XS questa è la stessa console, l'unica differenza è poterci comprare dei dischi oppure comprare... Un gioco da uno store digitale, non c'è differenza di, di prestazioni o vederci di... un blu-ray o vederci un blu-ray, anche se credo ne abbiano venduti 14 nell'ultimo anno. Eh, ma i
1: Blu-ray sono molto belli i Blu-ray, solo che non hanno preso molto piede. Però è vero che magari ne hai un po' e ti prendi perché poi do- dopo un po' finiscono. C'è stato un momento in cui tutti gli oggetti erano anche lettori Blu-ray, o lettori DVD, lettori del supporto del momento. Adesso sono veramente pochi i lettori perché s- per cui se uno ha una libreria di Blu-ray. Anche di 30 titoli e vuol rivedere ehm, Bugs Life in in Blu-ray, se lo compra così. E va bene. Bene, il primo blocco direi completo. State ascoltando Joypad, cioè corri. Salta! E spara. In questa puntata monografica dedicata alla PS5 parliamo di quello che succede quando accendi la console. Dopo il logo PlayStation ti trovi in un mondo... Molto più pastello di prima, eh, un po' più così, luminescente, un po', un po più. No? Allora. in qualche misura nebbioso rispetto al, all'interfaccia, ehm, insomma, l'ultima, quella di PS4, che era netta.
2: Sì, Seconda, sembra più di essere nel trailer del, del Dolby Atmos quando vai al cinema e ti fa vedere, ti fa vedere le casse della sala, cioè il sì. mood è quello effetti sì, grafici sì. un po' random, tutta questa nebulina
0: sì. scenografici, quella roba lì. Eh, sì, è un'interfaccia quella di PS5, completamente rivista meno eh, pulita secondo me anche nella disposizione degli elementi rispetto a quella di PlayStation 4, molto reattiva e secondo me però efficace nel trasmettere comunque l'idea principale su cui Sony ha un po' basato questa sua nuova generazione, ovvero quella di rottura integrale con il passato. Eh, a me non dispiace l'interfaccia, Matteo l'ha definita nebbiosa forse perché, no, ma nebbiosa nel all'inizio... senso che
1: all'inizio, soprattutto c'è tutto un dal punto di vista estetico: sì. è meno netta, è sì. molto più sfumata, e poi unisce questo essere più elegante nel, nel disegno di base sì. con una certa ineleganza nella quantità di contenuti. Effettivamente è un po' più piena di roba, mm. però supplisce col fatto che i menu, la reattività, tutto quanto. Sono molto più fighi, sì. quindi c'è un po' un effetto, non lo so. A suo tempo, quando c'erano le cuffie bianche della Apple, la gente comprava le beats, diceva ah, sono un po' tamarre, poi le metti su e dici, cacchio, però eh, no, vanno benissimo. È un po' quella, co- quella, quella cosa, va un pochino più dietro, credo, alle esperienze di utilizzo quotidiana di un social network, di un. Um, un utente di PlayStation trentenne, diciamo, che è molto più ricca, molto più a flusso, molto più incasinata rispetto all'interfaccia di PS4. Molto più da navigare anche. Mm.
0: E, e se c'è una cosa che a me ha colpito è che, eh, come dicevo, l'interfaccia funziona bene per trasmettere quest'idea, però avendo riniziato un po' da capo, in certi elementi dell'usabilità si sono fatti dei piccoli passi indietro per esempio magari poi lo vediamo dopo nella gestione della messaggistica cioè è come una ripartenza, non ci sono più i temi dinamici alcune funzioni come la possibilità di creare cartelle che in PlayStation 4 c'erano da questo punto di vista Xbox che ha presentato un'interfaccia in continuità insomma ha il vantaggio di aver appunto lavorato sull'interfaccia per tanto tempo, per tanti anni e quindi di presentarsi subito comunque con uh, un'interfaccia con tutte le funzioni richieste magari a gran voce anche dal pubblico, ho detto a gran voce scusatemi, Vabbè. E richieste dal pubblico negli anni, ecco è tutto lì. Mentre PlayStation adesso ha gettato una nuova fondamenta su cui un po' deve eh, ricostruire secondo me.
1: Con aggiornamenti che mm. usciranno, ne è uscito uno, no? Sì.
0: sì, è uscito il primo che in realtà, ecco va detto anche questo, ha un po' incasinato alcune cose, ci sono un po' di bug, di problemi, qualche utente ha dovuto anche riportare indietro la console, insomma al lancio è anche Succede. possibile aspettarsi una cosa mm. del genere.
2: Io mm. Mm, ce l'ho da un giorno e mezzo, ancora non è che mi raccapezzi troppo, capisco... Proprio il desiderio, il il design dietro nel cercare di far rimanere l'utente il più possibile in quell'ambiente, tutta la questione delle card, per esempio i video collegati direttamente al, al gioco è. Probabilmente perché io ho un'età e perché siamo davvero a una discontinuità con il passato Per adesso lo trovo ancora un po' confusionario Ma banalità è per dire La cosa che usavo più di PlayStation 4 era tenere premuto il tasto PlayStation Per spegnere direttamente da lì la console Qua ci ho messo un po' per ricapire come si doveva fare Due giorni, l'ha lasciata sempre
0: accesa da quando l'ha scartata
2: Dopo otto ore ho cercato su Reddit,
0: <ride> Ha staccato la spina. <ride> abbiamo, uno, spettato, ne, ne
2: dobbiamo... abbiamo organizzato un ride contro un gruppo di donne e poi finalmente l'ho capito.
1: <ride> allora, adesso arriviamo a... Perché siamo stati un po' critici, ma l'oggetto produce in noi entusiasmi... Mh, cioè, è un po' come se fosse, diciamolo onestamente, per quanto abbiamo fatto una puntata su, su Xbox in cui due su tre e con grandi aperture abbiamo parlato di Xbox che ha fatto comunque le sue figate, l'arrivo di PlayStation è vissuto un po' come un po' più con con trasporto, quindi a mio parere siamo molto critici e
0: potremmo esserlo... Siamo critici sì. su quello eh, su cui bisogna essere critici, un'altra cosa no, no, su certo, cui bisogna certo. essere critici per esempio è, è il, eh, il sistema di messaggistica che, che è, è gestito. Quanto ci tiene i messaggi fossetti, proprio là io non scrivo a nessuno. Ne Ragazzi ma è gestito in maniera surreale, cioè vuol dire che t- tutti i messaggi, anzi... Tutti gli amici che tu hai sono diventati sostanzialmente dei gruppi persistenti e ti arrivano costantemente delle notifiche quando uno ti manda una cosa, quando uno esce, quando uno batte il tuo record. Mamma mia, che palle! Cioè, nel senso, la io sono già... metteremo a posto. Certo che lo metteremo a posto, però, insomma, le cose che, che non... non funzionano... In effetti me, ho visto che, che ho sempre
1: lì da guardare della roba e non la sto guardando. Cioè, sono passati pochi giorni. Ma ho notifiche, credo, sempre che sia Dampa in... che mi invita a capire Quella dove ma... ci
2: organizziamo per la puntata. Quella stai ignorando?
1: No, 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 no. Quella dentro alla PlayStation. Vabbè. State ascoltando Joypad. Cioè corri. Salta e spara. Parliamo della cosa che uno un pochino aveva letto e diceva sì, va bene, ok. Che è un po' come per Baby Yoda, no? Uno... Sentiva parlare di Baby Yoda, diceva cioè, sì, vabbè, Baby Yoda. Poi vedi da Mandalorian compare Baby Yoda e fai cazzo Baby Yoda. E a quel punto può succedere tutto quello che vuoi perché sei conquistato. Il Dual Sense è il Baby Yoda della PS5, perché tutti dicono: Ah, il Dual Sense sa ah, che carino, e Zampa lo mostra perché ci sta seguendo in diretta su Twitch. e... Quando poi cominci a vederlo in azione e stiamo vedendo, stiamo sentendo, mi viene da dire, proprio i primi, le prime briciole di, di utilizzo del Dual DualSense, fa veramente la differenza. Forse ne sai tecnicamente di più tu, Francesco, quindi descrivi un po' il nuovo pad eh, di PlayStation.
0: Beh, è difficile da descrivere perché è proprio un pad che si focalizza molto sull'amplificare le sensazioni durante il gioco all'interno della, della console c'è cioè preinstallato un titolo che fa proprio da apripista senti la che, che vocabolo ho selezionato eh, per eh, l'esperienza con il DualSense e che te la racconta mh, proprio spingendo fino alle estreme conseguenze eh, tutte le, le sue gli, i suoi impulsi sensoriali eh, scendendo un po' nel tecnico ci sono due elementi che vengono chiamati rispettivamente feedback aptico che è un sistema di vibrazione molto molto preciso e molto distribuito su tutte le superfici del pad e poi i trigger adattivi ovvero i grilletti dorsali quelli che hanno la corsa lunga possono cambiare resistenze e anche proprio meccanicamente il loro funzionamento a seconda del, non, non solo dei giochi ma delle situazioni che si verificano all'interno del gioco Sony ci aveva puntato molto in, comuni- in comunicazione, sostenendo che appunto fosse quella un po' la trovata estrosa della nuova generazione, capace anche di trasmettere l'idea di nuovo. E però a raccontarlo non gli rende davvero merito Un po' così come la console è più bella Vista dal vivo Il, joy- il Joypad, il DualSense Quando lo stringi in mano e lo provi fa, e delle, fa, fa, delle cose,
1: fa delle cose assurde Per chi non l'avesse provato Immaginate che i grilletti posteriori Abbiano una corsa Completamente programmabile sì. Cioè per esempio In Call of Duty Le armi, ogni arma Ha un grilletto diverso ed è diverso, è diverso per durezza, il momento in cui scatta, cosa succede dopo che è partito il colpo, cioè cambia, è, è completamente programma, pro, programmabile, scusate, il comportamento di questo strumento che può diventare durissimo da tirare, quindi offrire grande resistenza o completamente molle, o può eh, andare
2: a vuoto se l'arma si inceppa.
1: Bellissimo. E poi effettivamente le vibrazioni fanno sembrare le vecchie... Eh, vibrazioni del controller precedente, una cosa grossolana che restituisce solo un po' l'emozione: del ah, si sta muovendo il pad. Qui, invece, per fare un esempio, se il personaggio è sulla metropolitana, il pad ti fa percepire il tutum tutum, tutum tutum, tutum, dei, dei binari è abbastanza impressionante sì sì mi sono trovato anche
0: raccontandolo a usare anche un sacco di di parole che non avrei mai pensato di usare per un pad cioè alle volte si sente crepitare qualcosa dentro alle volte si sentono come delle scintille che come se da dentro si sprigionassero sbattendo sulle superfici poi del controller e quindi sui tuoi palmi ed è veramente un un elemento che ti strappa un sorriso e tutte le persone a cui l'ho fatto provare hanno, cioè, gli si è veramente illuminata la faccia di, questa, di questo entusiasmo anche un po' bambinesco. Era tanto che non si sentiva, un, secondo me, una sensazione, un'emozione così.
2: Beh, in generale, a differenza di Microsoft, per Sony questa è realmente una nuova generazione di console, dove non sono riusciti ad arrivare con con la macchina e con l'hardware l'hanno fatto almeno con il pad Microsoft è andata in totale continuità loro invece sia per il pad sia poi con le cuffie come come vediamo dopo hanno cercato di inserire alcuni elementi che portassero un po' avanti il il discorso della, della nuova generazione perché altrimenti sarebbero state quasi realmente solo delle macchine in grado di far giocare meglio giochi che già esistono Così invece Sony almeno si è eh, posizionata come quella che offre qualcosa a qualcosa di diverso. Io ci sto giocando solo da un paio di giorni. Vi dico, eh, da tenere in mano mi fa più effetto plasticone dei precedenti DualShock. Lo trovo anche un po' meno comodo. A me no, al contrario. Effettivamente quello che, che è in grado di fare nei giochi che lo sfruttano, che lo sfruttano a dovere porta l'immersività a un altro, a un altro livello eh. cioè non c'è eh. più quella cosa dell'appoggiare il pad un attimo e fare altro adesso bisogna tenerlo in mano perché è diventata proprio parte dell'esperienza parte
0: dell'esperienza di gioco a me non, non dà l'effetto plasticone, anzi, mi sembra che abbia una bella, dia una bella sensazione di solidità, poi un po' più pesante, mi piace anche l'ergonomia, fermo restando che i grilletti, cioè gli stick analogici, li preferisco sempre in posizione asimmetrica, mentre questi sono di nuovo uno a fianco all'altro. Ehm, però mi dà una bella sensazione anche di qualità costruttiva e a i tanti utenti che si preoccupavano di quanto fosse difficile utilizzarli magari per gli studi di terze parti, per chi fa giochi multipiattaforma che quindi devono girare anche su altre console già al lancio della PlayStation 5 ci sono due prodotti uno è Call of Duty come diceva Matteo, l'altro è VRC9 un simulatore di rally che in realtà testimoniano che forse tutta questa difficoltà non c'è perché entrambi Uh, sfruttano il pad proprio per dare delle sensazioni meccaniche uno le sensazioni meccaniche delle armi l'altro le sensazioni meccaniche della vettura, della macchina del, del, degli aiuti alla guida, dell'ABS e lo fanno addirittura secondo me meglio di qualche titolo first party qualche esclusiva arrivata dagli, dagli studi Sony.
1: Vabbè, quindi qui abbiamo mh, direi praterie di, di evoluzione di questo strumento, di questa eh, interfaccia tattile che vedremo svilupparsi. Il Perl 3D è la roba dell'audio? Sì, sì.
2: sono le cuffie. Ah, che sono, che sono queste.
0: Sono quelle lì. In realtà in realtà non solo con le Pulse 3D funziona la tecnologia di calcolo dell'audio 3D per esempio potete usare anche le cuffie vecchie della della Playstation 4, le Gold ma anche semplicemente gli auricolari come quelli che sto usando io adesso quindi la tecnologia di calcolo 3D dell'audio lavora in sinergia con quelle cuffie ma arriva di base proprio dall'architettura interna della console ed è una tecnologia che appunto permette alla macchina di gestire di avere un po' di potenza computazionale a parte investita esplicitamente per la gestione delle fonti audio quindi la spazialità, la direzionalità e soprattutto la gestione indipendente delle varie fonti e con le cuffie che Zampa sta indossando per chi ci segue su Twitch io mi sono stupito proprio di quello ovvero che come le singole fonti sonore fossero proprio percepibili con estrema pulizia e chiarezza Matteo infatti ti consiglio di provarlo perché tu che sei mm-hmm. audiofilo secondo me hai... già
1: con le cuffie normali io un effetto l'ho, l'ho sentito no, evidente. la
0: tecnologia si chiama
2: 3D mh, Tempest mm. 3D Audio Tech e esatto. di fatto funziona con qualsiasi output uh, audio che può avere che può avere PlayStation 5 queste sono headset ufficiale lo è anche diciamo per una questione proprio estetica per cui richiama le linee linee della console come l'altro come per dire la la nuova playstation camera o la basetta è tutto un set di periferiche che proprio si allinea esteticamente alla console e io provandole eh, l'effetto è oggettivamente impressionante nei giochi ad esempio in demon soul il percepire cioè percepisci chiaramente una freccia che ti sta passando a fianco senti ti aiuta anche non è più solo una questione di diciamo immersività diventa quasi un elemento di, di gameplay perché tu Così riesci a capire da dove sta provenendo sì. il, il nemico, anche solo sentendole, non ti devi girare compulsivamente a, a, a cercare dov'è. E questo, unito al pad, effettivamente ti dà un'esperienza di gioco
0: più evoluta. Zampa le sta usando con il cavo per chi appunto ci segue in diretta anche perché funzionano praticamente su qualsiasi cosa, sono come delle cuffie normali, ma possono essere utilizzate anche senza cavo con eh, la chiavetta che si attacca alla Playstation ecco, Eh, quella è l'unica cosa che ancora mi mi
2: turba, è tutto proprietario sono tutti loro, possibile che devi avere ancora un dongle e non gli puoi far fare un pairing con una tua tecnologia
1: e mi occupi una delle tre porte anche io sono stupito da quello, anche nella PS4 erano già maturi i tempi per avere semplicemente accoppia, accoppiato basta, vabbè non si sa ci è andata
0: bene che non ci siano delle porte proprietarie come quelle che c'erano sulla PS4 per la telecamera queste cosine qua e l'attacco proprietario sotto il DualShock con cui poi hanno fatto l'espansione i nuovi iPhone
2: hanno USB-C quindi se Apple ha ceduto su una porta non
1: proprietaria vuol dire che è tempo per chiunque e veniamo al blocco in cui ci occupiamo finalmente delle Delle ragioni per eh, le nostre notti insonni dell'ultima settimana Ovvero i giochi per PS5 a cui abbiamo giocato Cominciamo da Spider-Man Miles Morales Al quale credo che abbiamo giocato sia io che Francesco E anche un po' Zampa, hai giocato un po'?
2: Sì, sì, un po' sì Io prima di parlare dei giochi vorrei semplicemente dire Che questa console ha dei giochi Cioè forse per seguire la linea di proprio nuova generazione di Sony Hanno pensato di mettere anche dei giochi solo per questa console che facessero un po' vedere quanto sia figo giocare su PlayStation 5 e effettivamente è una strategia rischiosa non è, è, anti- intu- è un
1: po' antintuitiva, perché uno dice fai uscire uno la console nuova eh. e poi tu regali la ciotola al cane bella di acciaio con la gomma sotto che non scivola ma per i crocchini aspettiamo una settimana Vedi quanto gli piacciono poi. Questa è la strategia che hanno adottato altri. Facciamo uscire la console e poi li lasciamo così a macerare sul divano. E invece Sony ci dà una forma nuova, una nu- nuova interfaccia che ti lascia mh, un, così, un po' spaesato all'inizio, ma in compenso abbiamo questa novità dei giochi, sì. ripeto, antintuitiva.
0: Non tutti sono esclusivamente per la nuova generazione ce ne sono alcuni insomma, anzi la maggior parte sono cross gen si possono giocare anche in sì. versione playstation 4 però in effetti è vero insomma è un bel lancio complessivamente secondo me
1: um, allora cominciamo con spider-man direi che rispetto al vecchio spider-man che tra l'altro insomma io ho iniziato a rifarlo poi detto, ma questo è praticamente uguale a quello che avevo già fatto Sì, era praticamente uguale e poi mi sono messo a fare l'altro quindi ho anche il, il senso della, della differenza è come se fosse sono due giochi tutti e due multistrato in cui tu hai la città di New York che nella sua verticalità viene ripresa un po' dalla, dalla verticalità, dalla stratificazione dei compiti da svolgere nella città dove hai una storyline principale e poi sopra una marea di menate da fare, vai a prendere i piccioni e vai nei laboratori e vai di qui e vai di là. Nel vecchio gioco c'è un, c'era una specie di schematismo che lo rendeva molto quantitativo ma, ma con un po poca anima e questo gioco mi sembra che questo problema l'abbia risolto, è molto più plastico, molto più gommoso nella relazione fra la struttura, diciamo, la griglia del gameplay e la storyline, è abbastanza impressionante il ritmo con cui gli eventi si succedono. Sì. Le parole, le cose che si dicono come entri e esci dai combattimenti, come esci dalla storyline, rientri fai. È veramente abbastanza notevole.
0: È proprio più asciutto. Eh, ha eliminato un po' le lungaggini che secondo me nel primo diluivano un po' il ritmo. Poi questo è un genere che si basa anche sul rapporto fra quantità di contenuto e prezzo di ingresso, che poi è quello di un Zimbabwe. Sì. Eh, questa è una sorta di maxi espansione e forse proprio perché non doveva calcare troppo la mano sul quantitativo di ore di gioco hanno asciugato tutto e io personalmente che sono un po' più appassionato magari di avventure dai ritmi ritmi un po' più intensi l'ho apprezzato più del primo, tant'è che il primo io non sono riuscito a finirlo perché a un certo punto mi è venuto il cosiddetto latte alle ginocchia e e questo invece l'ho portato a termine con molta soddisfazione
2: quanto ci hai messo?
0: Eh, ho, ho addirittura fatto le questline secondarie, eh, da quanto mi è piaciuto. Ho fatto in sei ore e mezzo, sette ore, la storia principale. E poi tutte le attività dell'amichevole Spider-Man di quartiere. Fra l'altro, anche a livello narrativo, si passa al controllo di Miles Morales. C'è sempre Peter Parker, anzi iniziano proprio in due. Poi Peter se ne va per un motivo che insomma, chi ha giocato il primo gioco può già intuire e si passa al controllo di Spider-Man cioè dello Spider-Man interpretato da Miles Morales che è anche un po' più proprio di quartiere lui è legato molto ad Harlem e secondo me anche questa vibrazione narrativa un po' più concentrata anche sulle proprie origini è piacevole
1: perché lui in realtà si è è trasferito era di Brooklyn, si è trasferito ad Harlem quindi adesso è è del quartiere allo stesso tempo è un po' alieno deve farsi, farsi amici, negozianti le persone ed è come nel primo Spider-Man si interpreta, si, si, si gioca nei panni di un, di un essere vivente che trasuda bontà zuccherosa e volendo anche che ti fa venire la carie da quanto è buono, gentile e carino. Sempre un po' fascio perché gli ex galeotti e i ladri vengono menati proprio accanto alla polizia. botte da orbi! Ogni tanto ci sono i. Ci sono appunto i carcerati che scappano dal carcere come in un dramma anni 40 e vengono randellati di botte dal supereroe che poi dice alla polizia adesso continuate voi se volete menare ancora e quindi al di là di quello eh, sì secondo me non mi ricordo più cosa stavo dicendo
2: guarda ti ti chiudo io il pezzo di Spider-Man se non lo avete ancora fatto guardate Spider-Man Into the Spider-Verse che è un film d'animazione uscito mi sembra due o tre anni fa e oltre a essere chiaramente il più bel film su Spider-Man che abbiano mai fatto è anche uno dei film d'animazione più rilevanti e riusciti almeno dell'ultimo decennio è tipo il Mad Max di ma quel così genere. bello?
0: bellissimo, no, è...
2: bellissimo. da come è fatto a come è scritto non ha sbagliato niente
0: fra l'altro a livello... Di... a livello di personaggi, di situazioni e secondo me anche di spettacolarità degli scontri, delle battaglie con, con i criminali, questo Spider-Man videoludico recupera un po' di elementi da,
1: da quel lungometraggio animato veniamo al secondo titolo è a tutti gli effetti, forse il patriarca, uno dei più grandi, uno, uno dei grandi anziani dei giochi mortaccini, ovvero Demon Soul eh, di From Software, eh, riportato a una nuova luce HD da PS3 a PS5 in questa nuova versione. Ho detto tutto giusto? Tutto giusto. Quindi, Zampa o oh, chi, chi ci sta giocando un po'? Beh, eh, credo che uno
2: qua eh, non l'abbia mai avviato. Uno l'abbia avviato Ma io di fatto sentire... Un pochino. Però... le frecce che lo trafiggevano in tre secondi e qualcun altro probabilmente l'ha finito lo so fin- cercando, sto
0: cercando altro. di finirlo per la seconda volta con, un'altra, con il mago invece che con il cavaliere
1: eh beh certo e cosa ci dici di questo, di questo rimasterone?
0: giustamente come dicevi all'epoca della Playstation 3 nel 2009 ehm, fu il capostipite dei Souls eh, sviluppato da Front Software per conto di Sony, le, le, la proprietà intellettuale era proprio di Sony. Sony non ci credette tantissimo. Tant'è che addirittura l'ha da distribuire a Bandai Namco. Così, ma sì, fate un po' voi, tanto il gioco è troppo difficile, non, non lo giocherà nessuno. Diventò un fenomeno grazie anche al passaparola. E oggi viene un po' tirato a lucido da Bluepoint, che, che è un team eh, texano di Austin bravissimo a livello tecnico, che aveva rifatto anche il remake di Shadow of the Colossus. Il gioco è quello di 11 anni fa, quindi ha degli elementi che poi sono stati un po' limati dai Souls successivi, però è da tantissime soddisfazioni, spietato, difficilissimo, il più cattivo, uno dei più cattivi fra i giochi mortaccini, però poi c'è questa ambientazione dark fantasy e con questi scorci meravigliosi il lavoro che hanno fatto sulle luci e sull'audio 3D come diceva Zampa ti immerge completamente dentro questo mondo che già cominciava ad avere i tratti di un, di, un, di un universo dolente, doloroso, so, 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 soverchiante, soffocante. Stava arrivando,
1: stava arrivando là in fondo Bloodborne esatto. con i suoi morti marci che non volevano essere disturbati nella loro sofferenza e tu vai a rompergli i coglioni. C'è, c'è, già c'è già quella meravigliosa sensazione di Miyazaki il Miyazaki triste che per cui ti sembra proprio di andare a rompere le palle a della gente che vuole solo marcire in pace nel rancore, nel dolore, nella sofferenza eterna e tu anche gli rompi i coglioni con le spade
0: e e secondo me, insomma, anche se non è proprio per tutti io lo lo consiglio spassionatamente sbatteteci la testa tante volte
1: e poi comunque vi regalerà delle soddisfazioni prende e dà, From Software è così e soprattutto il mondo mortaccino è così In quale programma avete finalmente saputo come si andavano chiamati? Proprio qui, a Joypad, che adesso vi parla di Sackboy. Allora io ho giocato un pochino a Sackboy, un quasi gioco demo, lo definirei quasi un gioco demo, non so, deve essere un avanzo Mm. di un contratto che uno dice «ma sì, fate anche questo». No. Non, sono,
0: non sono del tutto d'accordo, secondo me è la, la prova a staccare eh, Sackboy e quell'immaginario un po' basato sul fai da te, sui materiali poveri, sì. ehm, dal, dal contesto di creazione di tool per la creazione dei giochi, perché adesso quel, quel, quell'elemento lì l'ha preso Dreams, che è il titolo, appunto sì. il nuovo titolo di Media Molecule. Siccome l'immaginario di Sackboy era comunque molto piacevole e apprezzato perché il pupazzino funziona, eh, secondo me proprio anche questa resa dei materiali appunto è efficace per eh, un po' universale, funziona sia per grandi che per piccini. Allora hanno detto ok, togliamo dall'equazione Little Big Planet, chiamiamolo Sackboy, una grande avventura e proviamo a vedere se riusciamo a trasformarlo in una mascotte e al lancio ci presentiamo con qualcosa che possa anche strizzare l'occhio un po' a quell'utente più giovane A cui nell'epoca PlayStation 4 abbiamo, provare, abbiamo provato a parlare con NAC, Non è andato benissimo no. il dialogo no. con Knack No, no, no forse. Allora. a parlare con NAC
2: eh, Perché una non bastava Mark Cerny, proprio lui ci teneva a fare NAC, Un altro Comunque <ride> eh. tutta la vita meglio Sackboy che un NAC 3 eh.
1: Quindi allora, va sa- sa- così Sackboy, per quanto riguarda il riposizionamento di Sackboy per fare in modo che non sparisca, diciamo, superato da Dreams, hai detto una cosa giustissima e hanno fatto un lavoro mh, sacrosanto perché. È um, istintivamente simpatico dal primo Little Big Planet. È un personaggio che ha um, orientamenti, generi, attività, abiti assolutamente variabili. Non è fatto di niente, quindi può essere fatto di tutto. È molto caratterizzante per la play. Figurati, il gioco è un platform sì, in 3D, modesto. stupidino, modesto in cui è quasi più bello vedere cosa succede che non giocare, cioè un gioco quasi da vedere giocare a un ragazzino, intanto te lo guardi.
0: Si salva giocato in coppia e c'è la co-op locale, quindi se uno vuole aggiungere all'investimento per la consola anche l'investimento per il pad, si può giocare con tutta la famiglia. Quello è proprio un un family game da quel punto di vista. Eh, Però sono d'accordo che giocato in singolo, insomma, anche il ritmo non sia particolarmente trascinante, non è uno dei dei platform più brillanti degli ultimi tempi
1: um, di cos'altro vogliamo parlare? Ma un
0: po' delle terze parti abbiamo già parlato abbiamo citato COD, sì. abbiamo citato VRC eh, c'è cioè Godfall, volendo
1: e eh, com'è Godfall? Qualcuno Una l'ha fatto?
0: tamarrata inenarrabile ok è un, un
2: action
0: a definirlo. <ride> sì. un action game in cui pesti come un matto con queste armi enormi queste armature tutte barocche cariche di dettagli c'è un sì. sistema di progressione un po' alla Destiny in cui apri forzieri e trovi eh, le armi e i pezzi di equipaggiamento di colore viola, arancione e via dicendo mm. però è proprio kitsch nella presentazione, nella trama è...
1: riesce a fare il giro dall'altra parte come Borderlands? no No, Borderlands aveva uno stile che mollalo. questo è ha proprio stile. Però appunto Borderlands, Borderlands si, si vantava della propria tamarraggine e lo faceva con classe.
2: Sì, Ma è, qui non esatto, questo è... dà l'impressione di essere eh, barocco come, il, non so come, dire, come l'avvocato di Catania che parla in quel modo solo per far vedere che sa quelle parole, non perché ce ne sia effettivamente necessità.
0: Sì, non è, non è solo è, è eccessivo, è proprio, va oltre, è, è proprio kitsch, è proprio pacchiano, non solo tamarro, pacchiano.
1: E va bene, quindi avrà successo, in sintesi, possiamo dire che avrà un certo successo non credo, presto. Non credo, è tantissimo. Eh. Eh. V- no.
2: Venendo, no. Da, venendo da Gearbox e non chiamandosi Borderlands, ho oh, un
1: dubbio. Mm. E, 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 di, e, e poi vedo in scaletta Collection PS Plus. Vai, jump.
2: Allora, diciamo che è la... per adesso è un primo timido tentativo di Sony di rispondere a quella bestia di satana che è il Game Pass. Tra l'altro credo che proprio, proprio oggi Ryan abbia parlato di di future nuove sorprese e di un servizio simile al Game Pass che Sony potrebbe, che Sony anzi è in procinto poi di di svelare o di annunciare o di definire in maniera maniera un po' più più chiara. In sostanza gli abbonati a PlayStation Plus possono scaricare una serie di di giochi di di grandissimo livello che sono adesso inclusi nel loro... Nel loro abbonamento, ma si parla di God of War, Bloodborne e Uncharted 4, mi sembra. Sì, Days Gone, The Last Guardian,
0: c'è tanta roba. Insomma,
2: se tu hai speso tutto quello che potevi per la console in attesa di... Uh, NAC 3 puoi almeno temporeggiare giocando, giocando a God of War. Se ti eh, sei perso, me...
1: che c'è NAC che mi aspetta, come <ride> faccio a temporeggiare?
0: Se ti sei perso la scorsa generazione, eh? cioè se hai frequentato l'ecosistema PlayStation eh, durante l'epoca PS4, tanti di questi li avrai probabilmente già giocati
2: vero però ad esempio io alcuni me li sono lasciati l- lasciati passare dietro tipo Days Gun. e mm. poterci giocare adesso su Playstation 5 comunque meglio rispetto alla 4 tra un gioco e l'altro in questa diciamo inizio di generazione dove storicamente eh, i giochi non sono a livello di una una console che invece a metà o alla fine del ciclo produttivo, secondo me è un'offerta, è un'offerta non secondaria. È comunque diciamo, un primo timido passo e tentativo di tastare il terreno su un servizio che possa andare a contrapporsi al, al Game Pass.
1: Sì, dopo aver giocato a The Last of Us 2, mettersi a giocare a Days Gone è come andare una settimana a Copacabana e una settimana al Lago di Monate, che è bello in provincia di Varese, però ecco, paragonarli è un po' arduo. Quindi, e ho com- capito,
2: però a un certo punto dopo The Last of Us parte 2 a qualcosa dovrai pur giocare perché qualsiasi cosa prendi dopo quello ti No, questo sì, basso. però
1: avventurona nei boschi con la gente che scappa, le due società la società dei cosi e quell'altra che si incontra è proprio a, tra- a tanti elementi di somiglianza è quasi un titolo che cavalcò l'onda del marketing di The Last of Us 1 e l'attesa del 2, infilandosi là in mezzo con la sua onesta qualità, perché non è un giocaccio, però appunto dopo, dopo aver fatto quello deluxe risulta un po' sfighe, ma va bene lo stesso. Siamo arrivati all'ultimo blocco di questa puntata di Joypad, cioè ricordiamolo così per chi non lo sapesse corri, salta e spara. In cui abbiamo l'argomento a piacere. Argomento a piacere che mi è stato scippato da Zampa e quindi facciamo argomento a piacere uguale io e lui, due diversi punti di vista, prego. Zampa.
2: Allora, m- mi spiace, ma davo per scontato che tu uh, parlassi ancora di Dead Stranding e di come stai mettendo le fioriere e i lampoi, lampioni alle tue, alle tue strade, quindi uh, sono andato io... Uscirà convettimi. una specie
1: di Sim City folle fatto da Ideo come progetto laterale, uscirà e poi mi darete ragione.
2: Perché va bene il, il, i nuovi giochi, la console nuova, ma io la prima cosa che ho scaricato su PlayStation 5 è stato Destiny 2, perché ora che i tapiri fuoco, sono tornati in grandissimo spolvero e soprattutto in attività, ormai Destiny è proprio il, il modo che si fa, non si può neanche uscire, visto questa specie di lockdown, quindi ci si trova con gli amici e si prende gli schiaffi fortissimi. L'altro giorno... Abbiamo giocato, abbiamo fatto un match di di azzardo, o forse era Crogiolo, vai a sapere. Comunque abbiamo
0: fatto. Uno dei due, tanto si gioca uguale.
2: Abbiamo fatto talmente cacare che a un certo punto uno mi ha scritto: fate ridere. cioè, questo qui, dopo aver fatto una partita con noi e averci ucciso ripetutamente, credo mi abbia ucciso 7-8 volte di fila. Lui è andato nella chat complicatissima della PlayStation Ha scritto con il pad Fate ridere E vi l'ha inviato un perfetto sconosciuto Che sono io Ora, noi ci siamo fatti delle No, è stato io Se posso fa- dire È, fa- è stata, è stata la consacrazione ridere.
1: È stata la consacrazione di un momento stupendo in cui siamo tornati su destini al gran completo, quindi anche con me che sono scarso veramente, talmente scarso che Zampa sembra quasi capace avendo me di fianco, ma appena sparisco io Zampa è aggrappato ai cornicioni in fondo alle stanze col con, da, che fa il cecchino col fucile da, di precisione. Quindi tutti. partiamo, ci fanno solo o cappotto o situazioni di, di, proprio di umiliazione in cui tu giochi per tre secondi. Io mi sono rivisto la prima volta che ho, ho, ho giocato a Quake 3 Arena e degli adolescenti del Wyoming mi sparavano senza guardare, uccidendomi, cose così. E questo che ci scrive, fate ridere, è proprio... il ha dato la stura a un grande ritorno dei tapiri sputafuoco perché bisogna lottare contro questa continua competizione per i risultati nei mondi persistenti. Esiste anche la frequentazione del bar col biliardo da parte di chi a biliardo è scarsa, però magari frequenta molto, non rompete i coglioni.
2: Ieri, I tapiri, scusa, chiudo così, hanno fatto il loro primo cala la notte di questa, di questa espansione Uh, per avere un pezzo di equipaggiamento notevole, devi fare 100.000 punti. Mm. Noi abbiamo, siamo arrivati al boss finale con 25.000 uh, e abbiamo concluso a 8.000 perché a un certo punto il nostro moltiplicatore è andato negativo e perdevamo punti. Noi non pensavamo neanche fosse possibile, questa cosa. Chiaramente, non abbiamo capito una fava di quello che è successo. Ce la faremo forse. Io ho anche ah, proposto sì, di comprare: calma, eh, eh, chi, chi lo sa. Secondo me il prossimo ride sarà un motivo, un bel banco di prova per, per i tapiri.
1: Volevo Senti, dire questo, Matteo, eh, fammi dire questo forse. Ah no, no dimmi, dimmi.
0: No, volevo dire che forse ti posso salvare il consiglio in cornere, no, altrimenti diciamo che ho dato un altro mezzo consiglio, ma devo mm. solo dirti questo. Da questa settimana, per una settimana, gratuito su Epic Games Store, c'è Elites
1: Dangerous. Mm. E quindi secondo sì, no.
0: me dovresti raccontare alla gente perché deve scaricarlo e entrare. Allora, Elite
1: dovete Dangerous. assolutamente scaricare Elite Dangerous, perché di tutti Intanto i giochi,
2: è un gioco di astronavi che esiste e non vi chiede solo dei soldi come un altro gioco di astronavi.
1: Allora, è un gioco di astronavi eh, al quale si può giocare con grande serenità che è riuscito a fare quello che secondo me, per quello che ho visto io, nessun altro è riuscito a fare. Eh, anche Nome Sky, che all'inizio ha avuto quella partenza strana e poi si è rifatto molto, ha una sua atmosfera particolare, che è un'atmosfera del tutto inedita, molto particolare, molto originale, che non è l'atmosfera della classica space opera anni 70 come fosse l'epopea di Star Wars o quella di Dune, cioè non è un'atmosfera fatta di voci, di relazioni, di facce, di persone, per qualche misteriosa capacità, beh, anche per il fatto che si occupano di questo, forse da quando io avevo i pantaloni corti, eh, quelli di Elite Dangerous sono riusciti a mettere in piedi un contesto nel quale si naviga con queste, eh, nello spazio siderale e ci si sente accarezzati, cioè, si, si, se, ci si sente a casa, ci si sente eh, in un contesto di relazioni piacevoli, si attracca in una base spaziale e si ha la sensazione veramente che ci sia qualcuno e che ci sia traffico all'ingresso, si fanno le manovre. È veramente un gioco ansiolitico eh, di, di soddisfazione, fatto di musica un po' ambient in sottofondo, attese, grandi silenzi. Vi deve piacere quel tipo di gioco, se vi piace un'attività febbrile, Con un certo tipo di di interpretazione di Ridd Dangerous la potete volendo trovare in qualche misura, ma non sarà veramente mai febbrile, eh, perché non è un un gioco adrenalinico, però è pieno di emozioni continue e molto compatibile anche con certe lentezze che ai giocatori a cui piace anche giocare per cazzi loro, piacciono. Allo stesso tempo, è un gioco, anche quello, un mondo con una sua persistenza però la devi andare a cercare, altrimenti te ne stai nel tuo della desolazione vasta e sei sereno e stai bene così.
0: Tocca a me, io sono quello che indica sempre i giochi nuovi e eh, misconosciuti e stavolta punto il dito su Sakuna of Rise and Ruin, che è un eh, piccolo indie bidimensionale e che mescola dinamiche da action RPG a meccaniche platform ha una componente in cui tu placidamente amministri la tua ehm, coltivazione di riso quindi tu devi coltivare il riso, gestire la tua risaia e poi con gli strumenti anche che utilizzi quotidianamente per Zappare, aggiustare tutti i tuoi campi, le marcite, e via dicendo, vai e Mazzuoli anche delle creature fantasy. È, mi sembra entusiasmante. È un po' surreale come premesse, ma secondo me mh, grazioso. L'ho iniziato veramente da poco. E mi sta piacendo. Se uno vuole fare una cosa diversa, super nipponica, super orientale, iper. appunto, ecco, iper esatto. E secondo me una chance gliela può
1: dare. Si chiama, hai detto? Sakuna of Rise and Ruins. Eh, sakuna, ci sono delle cose dalle parti de- del-, del riso, ma Sakuna come parola qui sul dizionario per principianti di giapponese non c'è. La prossima puntata diremo anche che cosa significa. Avete sentito una puntata di Joypad, la 22, 22esima, 22esima, dedicata integralmente alla nuova console di Sony, ovvero PS5. Noi siamo Joypad, cioè corri, salta e spara. Ci sentiamo fra due settimane, Zampa, non è che adesso prendi l'abitudine ogni settimana facciamo una puntata. Fra due settimane e avremo giocato ad Assassin's Creed Valhalla. Giusto? Stiamo già giocando. No, voglio dire, avremo modo di raccontarlo avendone esperienza. Non so, va che chiusa brutta. Ciao!